4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 먼저 방금 들어온 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 라디오정보센터로 가죠. 정안나 씨입니다.
5: 서울시가 코로나19 신속진단키트 도입 방향을 대학, 학교, 종교시설 등에 중점을 두는 쪽으로 전환해 추진하기로 했습니다. 이런 방법이 검증을 거쳐 널리 시행될 경우 등교와 수업 정상화도 가능할 전망입니다. 방역당국은 코로나 자가검사 키트를 의심 환자가 자택에서 사용하는 등의 활용 방안을 두고 지침을 마련할 예정이라고 오늘 밝혔습니다. 정부가 땅 투기 의혹 사건으로 무리를 빚은 LH에 대한 내부 감시 체계를 강화하기 위해 준법 감시관 제도를 도입하기로 하고 한국토지주택공사법 시행령 개정안을 입법 예고할 예정입니다. 일본이 후쿠시마 원전 오염수의 해양 방류 기본 방침을 결정하자 신화통신, 환구망 등 중국 언론도 심각한 해양 오염을 우려하면서 중국이 주변국들과 함께 일본에 소송할 가능성을 제기했습니다. 미국의 제재로 위기에 처한 화웨이는 생존을 위해 자율주행차와 전기차 등 새로운 사업으로 눈을 돌리고 있습니다. 화웨이는 올해 자율주행 자동차 기술에 10억 달러를 투자할 계획입니다. 미국과 필리핀의 연합훈련에 중국이 대만 방공 10배 구역에 12일 하루에만 25대에 달하는 군용기를 띄워 역대 최대 규모의 공중 무력 시위를 벌였습니다. 남중국해 대만 해협서 미중 대치가 격화되고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스였습니다.
6: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네 주요 뉴스 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께입니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 신규 확진자가 오백여 명 계속 나오고 있는데 아직까지는 주말 상황이 반영된 그렇죠. 거죠? 보통
6: 화요일까지 이제 주말 효과가
4: 나오기 때문에 오늘 오백 사십이 명 나왔는데 이건 이제 네.
6: 진단 검사가 많이 줄어든 영향이고 여러 가지 이제 지표를 보면은 지금 사차 유행 초기 단계가 아니냐 이렇게 의심할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 이제 왜 그런가 하면 지금 하루 지난 일주일간 하루 평균 확진자가 616명으로 그래서 이제 지금 600명이 넘었습니다. 그래서 네. 사회적 거리두기 2.5단계 수준에 이미 들어와 있는 상황이고요. 음. 다음 감염 재생산 지수가 1.1입니다. 그래서 한 명이 1.12명을 감염시키고 있는 거죠. 그래서 네. 이게 1 이하로 떨어져야 이제 확산 추세 감소 추세인데 예. 1 이상이 계속 유지가 되고 있고요. 확산되는 방향인 그렇죠. 거고. 감염 경로를 모르는 미확인 확진자 비율이 28%가 넘었습니다. 6월에 어. 3명은 그러니까 감염 경로를 모르는 거죠. 그러니까 네. 전국 곳곳에 이제 이런 확진자들이 잠복에 있다는 얘기입니다. 그래서 지금 방역 당국도 이런 상황과 관련돼서 오늘 아침에 이제 언급이 있었는데 지금 4차 유행 문턱에 와 있는 위기 상황이다. 음. 그래서 4차 유행이 본격적으로 시작이 될지 여부를 가르는 게 바로 이번 주가 될 거다. 그래서 어~ 만약에 (4차) 유행이 온다고 하면은 이미 뭐~ 온 걸로 보입니다만 지금 지난 (11월부터) 시작된 (3차) 유행이 계속되고 있는 건데 이 (3차) 유행 때보다 훨씬 클수 있다 이런 이제 경고를 했습니다 그래서 특히 지금 우려스러운 상황이 뭐냐 면 뭐~ 다중이용시설 뭐~ 종교시설 이런 데서도 계속 확진자가 나오는데 최근에 이제 개학 이후에 새 학기 들어서 네. 학생이나 교직원들 감염자 수가 이제 많이 늘어나고 있는 겁니다 현재까지 지금 최근 (3주) 동안 네. 개학 이후 (3주) 동안 그 학교에서 발생한 확진자가 1900명이 넘습니다. 그리고 1900명이 넘어요. 예. 학교에서? 예. 그래서 아. 지금 학령기 연령들 확진율이 전체 연령 대비 굉장히 높은 상황이기 위해서 예. 지금 이제 학교뿐만 아니라 종교시설, 유흥시설, 다중이용시설 기본 방역수칙을 잘 지키는 게 무엇보다 중요하다. 그래서 이번 주가 굉장히 중요한 기로에 서 있고 특히 유행의 심각한 지역이나 시설에서는 자가검사 키트를 빨리 도입을 될수 있도록 지금 정부가 노력을
4: 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 자, 이런 상황에서 일본이 원전의 오염수 해양 방류하겠다고 발표를 냈습니다. 네,
6: 오늘 오전에 일본 정부 강요회의를 열고 후쿠시마 원전 사고 방사능 오염수 125만 톤을 순차적으로 바다에다가 방류하겠다 이렇게 공식적으로 결정을 했습니다 네. 이거에 대해서 우리 정부가 이제 이 일본 정부 결정에 대해서 강한 유감을 표하고 우리 국민들 안전을 위해서 필요한 모든 조치를 다해 나가겠다 이러면서 이제 강력히 항의를 했습니다 그래서 정부가 오늘 국무조정실 주재로 외교부 해수부 원자력 안전위원회 같은 이제 관계부처 차관들 긴급 회의를 열었는데요 네. 그래서 일본 정부에 대해서 후쿠시마 원전 오염수 처리 과정 전반에 대해서 투명한 정보 공개와 검증을 강력히 촉구한다. 우리 국민 안전과 해양 환경 피해 방지를 위해서 구체적인 조치를 일본에 강력히 요구한다. 그다음에 국제원자력기구 같은 이런 국제사회와 객관적 검증을 요청하겠다 이렇게 설명을 했고요. 음. 아울러서 그 수입식품에 대한 방사능 검사 그다음에 일본산 농축수산물에 대한 원산지 단속도 철저히 하겠다 이렇게 네. 이제 밝혔습니다.
4: 어. 일본이 이런 행동을 하는 것에 대해서 우리가 그런 강력하게 조치를 취할 수 있어야 되거든요. 그렇죠. 왜냐하면 우리에게도 엄청난 피해를 네. 줄수 있고. 네. 아니, 세계 곳곳에서도 피해를 좀 입힐 수 있는 상황이에요. 그렇죠. 네, 그래서 지금 오늘 일본 결, 정부 결정이
6: 나오자마자 바로 국제환경단체들, 그다음에 음. 우리 환경단체들이 이제 연합을 해서 성명을 발표했는데, 원조늄수 해양배출은 일종의 핵폐로다. 네. 그래서 방류 결정 즉각 철회하라. 이렇게 얘기를 했고요. 방류를 막기 위해서 모든 수단을 강구하겠다. 이렇게 얘기를 했고, 특히 이제 그 그린피스, 그 이제 제니, 사무총장도 성명을 발표했는데요. 어~ 일본 정부가 방사능 오염수를 의도적으로 태평양에 쏟아붓는 이런 정말 끔찍한 일이다 유엔 음. 해양법 협약에도 위반인데 이런 것이다 이렇게 얘기를 했고요 한국 정부는 그~ 뿐만 아니라 주변국들에 돌이킬 수 없는 그리고 이 해양 생태계뿐만 아니라 그 인간에게도 돌이킬 수 없는 이런, 이런 그~ 재앙이 될 것이기 때문에 네. 그 국제해양재판소의 잠정조치를 얼른 청구하고 음. 그리고 정식 제소 절차도 실행을 해야 된다
4: 이렇게 촉구를 했습니다. 예, 이건 저희가 내일 이슈 시간에 좀 자세하게 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 정현복 전남 광양시장 부동산 투기 의혹 받고 있다고요? 예. 오늘 전남경찰청
6: 반부패경제범죄수사대가 오전 9시부터 광양시청 시장실 그다음에 도로과 사무실을 압수수색했는데그 이유는 그 정현복 광양시장이 이제 자신하고 자녀가 소유한 땅으로 도로가 개설되도록 이렇게 업무를 처리를 하고 또 부인의 소유한 땅에 개발 사업이 진행되도록 이렇게 했다는 겁니다. 그래서 이제 이에 충돌 논란이 생겼고 부동산 투기 의혹이 벌어져서 네. 이 관련 혐의를 조사하기 위해서 오늘 압수수색을 했습니다. 그리고 이제 정부 합동 특별수사본부가 지금 부동산 투기 의혹을 받고 있는 공직자들 조사를 지금 계속 이제 해오고 있는데 네. 그 대상자가 지금 2 2 0여명 정도 되거든요. 음. 그래서 그 대상자들을 분류해보니까 공무원이 130명 네. 그다음에 이제 지방의원이 39명 음. lh 직원이 38명 지방자치단체장이 10명 국회의원이 5명 이랬습니다. 네. 그래서 이게 이제 수치상으로 보면 공무원이 이제 130명으로 가장 많았는데 음. 이걸 정원하고 따, 따져서 비교를 해서 비율을 따져보니까 네. 단체장들이 가장 많은 겁니다. 그래서 어. 지방자치단체장이 전체 정원의 4.1%가 수사 대상에 올랐고, 네. 그다음에 국회의원은 1.6%, 음. 지방의원은 1%가 수사가 수사 대상이었고요. 문제를 촉발시킨 LH 직원은 정작 이제 정원의 0.4%가 수사 대상이었습니다. 그래서 지금 이제 공직자들 가운데서 특히 이제 이 부동산 투기 의혹이 가장 심한 사람들이 바로 단체장들, 그다음에 지방의원들, 그다음에 국회의원들 이런 사람들이었습니다. 그래서 지금 이런 그이에 충돌 방지법 이런 투기를 막기 위해서 이해 충돌 방지법을 지금 제정하자고 국회에서 네. 논의가 진행되고 있는데 이게 지금 어떻게 처리가 될지 이, 이 법을 제정할 때 특히 이제 그 지방 단체장이나 그 다음에 음. 지방 의원들 그 다음에 국회의원들 이런 사람들의 그 부동산 투기를 견제할 수 있는 이런 장치가
4: 꼭 마련이 돼야될 걸로 이렇게 생각이 됩니다. 잠시 뒤에 정치가두 시간이 있으니까요. 네. 뭐 의원들께 직접 좀 여쭤보죠. 이해 충돌 방지법 어떻게하실 계획이신지. 학교 체육 시설에 CCTV 설치하는 근거가 마련됐다고요? 네. 예, 그동안 뭐 이제 관계 법령이 없어서
6: 음. 이제 이런 걸 설치를 못 하고 있었는데 오늘 이제 교육부가 학교체육진흥법 시행령 개정안을 심의 위결했습니다. 그래서 그 학교 운동부 이제 폭력을 예방하기 위해서 학생 운동 선수들이 이용하는 주요 교내 시설에 폐쇄 네. 회로를 다 설치하도록 이렇게 근거 규정을 마련했습니다. 그래서 그뭐 훈련장이라든지 기숙사 훈련 시설, 뭐 출입문 복도, 주차장, 식당 강당 이런 데에 이제 제 체육 시설에 CCTV를 설치할 수 있도록 이렇게 명시를 했고요. 음. 그다음에 이제 운동 선수들 학습권 보장하고 인권 보호 노력을 하기 위해서 그 인권 교육도 강화하고 이렇게 해서 이제 학교 체육 그 폭력을 예방하기 위한 이런 관계 법령 정비에. 예.
4: 이제 나섰다, 정비를 했다, 이제 음. 발표를 했습니다. 네, 알겠습니다. 자, 이 소식까지 좀 듣도록 하겠습니다. 본부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈. 시사본부 한시 11분 막 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 검색창에 헤일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 화요일 여야 현역 의원과 함께하는 정치화투 시간입니다 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 김성환입니다 국민의힘 조혜진 의원도 자리하셨습니다 안녕하십니까 예,
0: 네, 반갑습니다 조혜진입니다
4: 예. 지난주에는 선거 전날이어서 저희가 두분모시질 않고 이 화투 코너에서 부산 서울 어, 여권 야권 캠프를 연결을 해서 이제 진행을 했었는데 그리고 선거 끝나고는 두 분은 처음 뵙습니다. 선거 결과에 대해서 각자 안말씀심좀 하셔야 될것 같습니다. 저 아니 김상환 의원님 예 네.
3: 예전하고는 달리 요즘은 이제 그 여론조사 방식이 많이 발전을 해서 네. 어, 어 선거 초반부터 격차가 꽤 있었기 때문에. 예상은 했었습니다만, 그래도 막상 이제, 어, 시험 성적표를 받고 나니까, 네. 어, 우리, 우리 국민들이 우리 당에 대해서 좀 잘해라, 라고 하는 회초리를 정말 세게 때리셨구나. 음. 정말 잘해야 되겠구나, 이런 네. 생각을 거듭하게 됐습니다. 여튼 예. 그 이제, 심, 심리학 끼쳐드린 것에 대해서 죄송하게 생각하고, 저, 반성하고 열심히 하겠다는 다짐을 거듭해봅니다.
4: 조혜진의원님
0: 저희가 처음으로 존재감을 느낀 선거인 것 같습니다. 어. 그러니까 뭐 저희의 승리라고는 할 수는 없는데 국민들께서 정부 여당의 경종을 울리는 과정에서 네. 우리 국민의힘을 포함한 이법야권의 이런 단일 대오를 음. 최대한 활용해서 네. 그걸 지렛대로 해서 음. 정부 여당을 심판했기 때문에 네. 그게 저희가 쓰임을 받았다는 측면에서 음. 존재감, 네. 그런 걸 존재 의미를 좀 느낀 선거였던 것 같습니다.
4: 국민의힘의 입장에서는 그 2020년 총선 때두 그러니까 분이 이제 당선되셨을 때 네. 그때가 바로 1년 전이었잖아요. 1년 만에 왜 이렇게 바뀌었다고 생각하세요?
0: 어 사실은 그 전에 문재인 정부 출범했을 때 국민들의 기대가 컸거든요. 예. 경제 문제, 어. 또뭐 일자리 문제, 네. 또 부동산 문제, 또 나중에 이제 터졌지만 방역, 그 코로나 방역 문제, 음. 그런데 대한 기대가 컸는데, 어 기대에 좀못 미쳐서 실망이 좀 있었는데. 음. 재작년 여름에 조국 사태가 터지면서 흔히 말하는 이제 내로남불 그 행태 같은 걸 보면서 네. 이 반감이나 거부감이 생겨가지고 사실은 2020년 총선 전에는 심판기류가 강했습니다. 음. 그런데 선거 다가오면서 어 야권은 질이 멸렬하고또 네. 코로나가 닥쳐서 국민들의 불안감이 이 국가위기에서는 정부 여당이 힘을 실어줘가지고 이걸 극복할 수 있도록 해야 되겠다. 음. 하는 쪽으로 이제 몰리면서 이제 심판이 유보된 거죠, 사실은.
4: 아 그때는 유보됐었다. 유보된 거죠. 아.
0: 그래가지고 힘을 몰아주는 바람에 180석이라는 유례없는 의석을 갖게 되면서 제가 볼 때는 정부 여당이 조금 상황을 오파하는거 같아요. 아. 그 그러니까 전에 실망한 것, 또 이렇게 반감이나 거부감, 이 심판, 이 여론이 그, 그런 것에 대해서 면제부를 준 선거로 음. 생각하고. 네. 다 몰아줄 테니까 니들 마음대로 해봐라 이런 것으로 분석을 잘못한 것 같아요.
2: 음, 알겠습니다. 그런데 네.
0: 사실은 그게 쌓여 있었고 네. 이번에 이제 선거 전에 에, 터진 LH 사태나 이런 걸 통해서 그게 이제 불이 붙고 그게 이제 기름까지 붙어가지고 어 심판이 좀 가혹하게 된 거라서 지난번 선거 때 그냥 정상적으로 갔었더라면 그런 상황 변화가 없었더라면은 지금보다는 좀덜 이제 맞으면서 경종을 울리면서 이번 선거는 오히려 이겨서 올지도 음. 이제 다 이겨서 음. 모르겠다는 생각이 듭니다.
4: 김상환 의원님, <웃음> 네. 조 의원께서 여러 가지 분석해 주셨는데 이 분석에 동의하십니까?
3: 네, 아무래도 지난번 총선은 실제로 연초에 어, 국정안정대 정권 심판이 굉장히 팽팽한 적이 있었습니다. 네. 근데 이제 그 후에 저희가 어, 나름대로 이제 공천 과정이나 이런 데 훨씬 더 민감하게 대응을 했고 당시 야당보다는 뭐 이제 그런 요소도 좀 있었고요. 뭐 이런저런 걸다 떠나서 이번에는 그 보궐선거의 원인 제공을 우리 당이 했고 음. 또 그럼에도 불구하고 그것을 번복하는 과정에서의 국민적 공감을 잘 얻지 못했고 네. 또 부동산 관련해서 집값이 많이 상승해서 있는 분은 있는 대로 없는 분은 없는 대로 이제 실망하던 차에 이제 LH 사태나 또 청와대 정책실장의 일정의 그 무슨 위, 위상과 같은 그런 일이 터지면서 어~ 국민들이 일종의 민심이 한쪽으로 쏠리게 됐던 거죠 어떤 저희가 이분 을 반면교사로 삼아서 네. 앞으로 이제 대선이 일년 남은 만큼 어. 저희가 뭘 어~ 국민들로부터 마음을 얻지 못했는지를 잘 되돌아보는 어, 저희 당 입장에서는 일종의 아프지만 어~ 좋은 계기라고 생각하고 어~ 그~ 국민의 마음을 다시 얻기 위해서 신뢰를 회복하기 위해서 열심히 노력하는 어,
4: 뭐랄까
3: 따끔한 회찰이라고 생각하고 있습니다
4: 주말 사이에 초선 의원들 중심으로 의견이 좀 나왔고요 성명 같은 것이 그리고 뭐 어제 오늘 계속해서 뭐 재선 의원, 삼선 의원 이렇게 다양한 공청회들을 연다고 들었습니다 의견이 하나로 잘 모아지지 않나 봐요 이 분석에 대해서 아니면 판단에 대해서
3: 아무래도 어, 꽤큰 표차로 어, 선거 결과가 나왔기 때문에, 네. 어, 좀 종합적으로 되돌아 봐야 될 필요가 있는 거죠. 음. 말씀드린 대로 후보를 냈었어야 하냐, 네. 후보를 안 내는 게 맞진 않았냐. 음. 그 외에, 이제 부동산 문제라든지, 특히 이제 청년 세대의 대책이라든지, 또, 어, 우리 조희진 님 말씀하셨던 것처럼, 이제 조국, 어, 그걸 뭐라고 표현해야 됩니까? 어쨌든 관련한 여러 가지, 갈등들이 있었죠. 이제 그런 것들을 처리해 나가는 과정이 적절했는지 네. 등에 대해서 전반적으로 되돌아보고 있는 과정입니다. 음. 어, 의원님들이 174명이라 여러 가지 의견이 있을 수 있는데 네. 결과적으로는 그 전체적인 의견을 수렴해서 하나씩 따지 이제 갈래를 타고 어, 수습할 건 하고 음. 어, 세신할 건 하고 그런 과정을 거치고 있는 과정이고 그게 이제 원내대표 선거와 당대표 선거 과정에서 충분히 반영되지 않을까
4: 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 국민의힘은 이번에 또좀어 2030이 국민의힘에게 힘을 실어줬다. 이 부분은 이전과는 좀 다른 분위기거든요. 예. 어떻게 받아들이세요?
0: 국민의힘에 대한 기대라기보다도 네. 어, 정부 여당에 대한 실망이 크죠. 어, 사실 2030 세대는 저희 국민의힘이나 보수정당을 가까이 하는 걸 굉장히 꺼리고, 네. 어, 금기시했던 그런 세대였는데, 음. 어, 이번에 이 표심을 보면은 정부 여당에 대한 실망이 다른 계층, 다른 연령대보다도 더큰것 같아요. 네. 그중에 특히 이제 20대는 그 탈리념 세대라고 저는 보거든요. 음. 진보니 보수니 이런 그 가치를 지향하는 쪽이 아니고 굉장히 실용적이고 실사구시적인 그리고 삶의 환경과 조건 그런 것에 그 관심이 많고 민감한 그 거기에 미치는 정부 정책의 성패에 대해서도 예민한 네. 그런 세대였는데 어쨌든 그러면서 또그 우리 역사상 가장 이 경쟁력이 뛰어난 가장 강한 스펙을 가진 세대고 음. 또 생존력, 경쟁력이 최대로 무장되어 있는 세대인데 어떻게 보면 가장 불행한. 네. 저는 그걸 갖다 21세기 버릿고개 세대라고 표현을 하는데 네. 그렇게 스펙을 쌓고 공부 많이 하고 실력을 쌓아도 빈번한 직장 하나 못 가고 음. 단기 알바를 전전하고 네. 정부 보조금이나 지원금에 의존해서 음. 결혼도 못 하고 출산도 못 하고 집을 집 꿈도 없어지고 그런 것들에 대한 이 절망이 심판으로서 네. 우리 당의 표를 던지게된 하나의 이 계기가 아니었나? 음. 이전 진짜 이분들이 우리 당을 기대하고 신뢰하고 어 뭔가 이 맡기려고 막 아그 결심하게 만들려면은 네. 지금도 저희가 새롭게 뭔가를
4: 제시를 해야 그 그런 희망이 생길 거라고 봅니다. 그 그러니까 선거 전에부터 2030 세대 좀 이탈 현상에 대한 진단들은 꽤 나왔었습니다. 네. 네. 저희 방송에서도 몇번 이런 것들이 좀 있다고는 하는데 어떻게 생각하십니까? 그래도, 그래도 이 정도까지 나올까라고 좀 민주당에서는 좀 판단을 좀 잘못한 게 아닌가 싶을 정도로 과하게 나왔거든요. 예. 네. 쏠린 거죠. 네. 어떻게 진단하십니까?
3: 네, 우리 조혜진의 말씀하신 대로 어, 특히 청년 세대가 갖고 있는 우리 사회의 소위 공정에 대한 욕구 이런 게 굉장히 높아 있는 건데 그 공정이 보수 진보의 문제가 아니라 그 우리 사회의 여러 가지 이제 경제적 불평등을 해결해 나가는 과정. 음. 그러니까 대표적으로 인천국제공항 같은 경우 우리 사회의 의제 중에 하나가 비정규직을 정규직화 하자는 의제가 있는데 그니까그 비정규직을 정규직화 하는 과정 자체에 일종의 무임승차 같은 것에 대해서 굉장한 공정을 요구하기도 하고 특히 이제 우리 사회가 이제 남녀의 차별 문제가 저희 세대는 여전히 이제 남성위 사회인데 지금 20대, 30대 초반은 오히려 여성들이 그 굉장히 동등하게 경쟁해 왔는데 남자는 군대를 쭉 가야 하고 또 그런 가운데 여정이 이제 여성 중심적인 요구들이 있고 이런 것에 대한 반발도 좀 한편으로는 있었던 것 같고요. 특히 이 이제 부동산 가격이 올라가면서 저 자산 불평등에 대한 불만 이런 네. 게 많아지면서 우리 사회가 일종의 세습 사회화되고 아무리 노력해도 그 계층 이동의 사다리가 눈에 보이지 않는 것에 대한 어~ 불만 이런 게 어~ 이번 선거 과정에서 이 표심으로 연결되지 않았나 싶은데요 음. 오늘 뭐 대통령도 말씀을 하셨습니다만 이 청년 세대의 문제는 여야를 떠나서 우리 우리 미래 세대의 문제이기 때문에 네. 어~ 이 세대들이 희망을 갖고 음. 한국 사회의 어~ 주춧돌이 될수 있도록 하는데 부족한 부분들을 어~ 보완을 하고 좀 근본적인 수술도 필요하면 해야 되지 않겠나 이렇게 생각하고 있습니다.
4: 네. 몇 번의 이번 선거와 관련해서 기점이 좀 있었다고 보고요. 특히 이제 1월까지만 해도 여론 조사상으로 특히 서울시 같은 경우에는 당시 이제 박영선 장관이 상당히 좀 앞서 있다가 2월 초에 이제 LH 사건이터 터지고 나서부터 그때부터 분위기가 좀확 바뀌는 좀 느낌이 좀 들었었습니다. 그야 말로 이번 부동산에 대한 평가가 극명하게 나왔던 이런 선거에 따른 분석도 꽤 있는데, 이 부분에 대해서도 좀 의견 좀좀 좀 들어볼까 하는데, 조혜진 의원님.
0: 부동산 문제도 그 국민의 불만이 누적돼
4: 있었던
0: 거죠. 음. 그동안에 이제 부동산 값을 잡지 못하고, 네네. 계속 그 대책을 내놓을 때마다 오히려 더 폭등하고, 음. 그것이 그집 그 가진 사람이든 세입자든 공통으로 이제 부담으로 이제 계속 증가해 오고, 네. 그 대책으로 내놓은 여러 가지 입법 조치들이 어뭐 보유세나 양도세 또 재산세 이런 어 자산 부담으로 이제 돌아와서 거기에 대한 실망이 있었는데 이 신도시 정책 발표하면서 거기서 그냥 단순히 정책 실패가 아니라 부도덕한 일을 음. 보게 된 거고 거기에 또 정부 여당 인사들도 의혹의 대상이 되고 하면서 그게 이제 실망의 분노로 네. 간 그런 이제 측면이 있는 거 같고요. 어, 어떤, 그, 말씀드린 대로, 어, 이, 1년 전에 민심이 지금 와서 갑자기 그냥 표변한 건 아니고, 음. 쌓여 있었는데, 그거를 정부 여당은 제대로 좀못본것 아닌가. 네. 그때 선거로 총, 총선 때 압승하면서 그냥 싹 그냥 다면죄부 받고, 다 오히려 큰 힘을 실어서 그냥 뭐든지 그냥 폭주해도 되는 것처럼 그렇게 이그 위임받은 것처럼 판단을 하면서 어, 민심을 좀해결지 못한 부분이 있었다 음, 네.
3: 그런 생각이 드네요. 예. 예, 부동산 부분이 저희로서도 이제 참 아픈 대목인데요. 음. 되돌아보면 그 초기에 어그니까 금융정책을 세게 했죠. 네. 그 DTI, LTV에 따라서 이제 소위 금융 대출을 최소화. 어, 한게 노무현 정부 때 그렇게 하니까 집값이 좀 잡혔거든요 음. 그래서 이번에도 그렇게 하면 될 거라고 보고 대신 이제 세입자를 안정시키기 위해서 임대사업자 다주택자들을 등록하게 했는데 저희가 보기엔 초기에 그분들께 임대사업자 등록을 시키기 위한 일종의 인센티브를 준게좀 과도한 측면이 없지 않아서 네. 오히려 어~ 부동산을 통해서 이익을 보려고 하는 분들이 주택을 추가로 매입해서 임대사업자로 등록하게 됐던 초기 과정에 저희의 음. 정책적 실수가 있었던 것 같고요. 그 문제가 여전히 원천적으로 해결되지 않으면서 공급에 비해서 그런 임대사업자들이 좀 늘어났고 그러니까 이제 집값이 오르고 그것에 대해서 추가로 어 매입을 하려고 하는 수요들이 생기고 약간의 투기 수요와 법인 수요까지 붙는 과정에서 저희가 이제 그거를 그때 그때 대책을 세워 왔습니다만 조금 더 본원적 처방을 하지 못하다 보니까 네. 일주택자들도 집값이 많이 올랐는데 거기에 따른 이제 세금이 추가적으로 오른 것에 대한 불만이 쌓이고 음. 특히 이제 무주택자는 문재인 정부가 집값을 안정화시켜주겠지라고 하는 기대가 있었는데 네. 그 기대를 채우지 못하고 그것이 실망으로 바뀌면서 자산 격차가 커지는 것에 대한 어 사회적 불만이 계층마다 다른 이유로 네. 이번 선거 과정에서 표출이 되지 않았나 싶고요. 이제 그런 면에서 자주택자의 문제를 포함해서 공급 문제, 어 조세 문제, 금융 문제 이걸 좀 전반적으로 되돌아봐야 되지 않겠나. 그래서 특히 음. 일주택자나 무주택자들이 주거 안정과 관련해서는 다시 좀 희망을 가질 수 있도록 그렇게 해야 될게 이번 부동산 민심이 아닌가 싶습니다.
4: 네. 유권자 국민들 시민들의 평가는 냉정했습니다. 그리고 이제 뭐 여야 할것 없이 새로운 지도부로 체제해서 내년 3월 9일 대선을 맞게 되는 상황이거든요. 청취자 의견 좀 소개해드리고 정치와투 다시 돌아와서 그분에 대한 진단 그리고 앞으로의 계획들 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 6898님은 여당이 솔직히 잘못을 인정하니 유권자로서 들을만합니다. 홀딩맨. 냉철하게 부동산부터 잡고 시작해야 하고요. 검찰개혁에 쓰는 에너지를 민생안정으로 옮겨가야 한다고 생각합니다. 2014님은 180석 몰아준 것은 다수당으로 검찰개혁, 언론개혁 제대로 좀 해보라고 준 겁니다. 정신 차리고 제대로 했으면 좋겠습니다. 9959님, 야당 상관 말고 이해충돌방지법 통과시키고 부동산 관련 의원 전수조사에서 대우 각성해야 합니다. 크게 버려야 크게 얻는 법이죠 라고 말씀해 주셨습니다. 이번 선거는 정말 여야 막론하고 국민들께서 일 잘하면 찍어주고 일 못하면 팽당한다라는 것 완벽하게 좀 보여준 그런 선거가 아니었나 생각이 듭니다. 자 기상청 그리고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 나누겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨입니다.
7: 네, 비는 그쳤습니다. 전국적으로 구름이 다소 드리워져 있는데 이 구름도 점차 고기압의 영향을 받기 때문에 거치면서 대체로 맑은 날씨가 예상됩니다. 수요일인 내일도 대부분 지역은 맑을 것으로 보이지만 동풍이 조금 유입되는 강원 영동지방, 경상권 동해안 지방은 구름량이 많겠고요. 내일 새벽부터 아침 사이 강원도 중남부 지역과 경상북도 동해안 지역, 빗방울이 조금 떨어질 것으로 예상됩니다. 나머지 지역들은 계속해서 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 이런 가운데 상당히 기온이 큰 폭으로 떨어질 것으로 보이는데요. 북쪽에 찬 공기가 다가설 것으로 보여서 중부 내륙 지역, 남부 일부 내륙 지역 한파특보가 내려질 만큼 기온 변화가 두드러지겠습니다. 내일 아침 기온이 오늘 아침보다 10도 이상 떨어지고 영상 3도 이하의 낮은 기온이 예상되기 때문입니다. 내일 아침 철원은 영하 1도, 대관령은 무려 영하 5도 안팎까지 떨어지겠고요. 파주 영도, 서울과 세종도 영상 3도의 낮은 기온이 예상됩니다. 냉에 입지 않도록 또 건강 관리도 함께 기억. 해 두시는 것이 좋겠고 모레 아침까지는 이렇게 평년기온을 크게 밑도는 날씨 예상되고 있습니다. 내일 낮 최고기온도 서울과 제주 14도 등으로 평년기온을 조금 밑돌아 쌀쌀한 날씨 이어지겠습니다. 한편 미세먼지 상황은 비가 내린 이후 직후라서 전국적으로 아주 깨끗합니다. 좋은 단계 이어지겠고요. 내일도 경기 남부 충청남도 지역만 보통 나머지 지역은 오늘처럼 좋은 단계 계속 이어가겠습니다. 지금 서울기온은 12.7도입니다. 지금까지 미세먼지와 날 시정보였습니다 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나 씨입니다.
1: 네, 지금 이 시각 교통량은 많이 없더라도 돌발 구간들은 곳곳으로 이어지고 있어서 조심조심 또 조심운전 하셔야겠는데요. 먼저 서울시내 올림픽대로 잠실 방면으로 동작대교에서 반포대교 쪽으로 추돌사고가 났습니다. 4차로가 막혀 있어서 노량진 수산시장부터 서행하고 있고요. 내부순환도로 성수분기점 방면은 연이램프 부근에서 시설물 보수공사를 하고 있어서 차선 변경에 유의하셔야겠습니다. 고속도로에서는 경부고속도로 서울방면 안성휴게소 부근에서 오산나들목 사이 이동을 하면서 작업을 하고 있습니다. 이 전후로는 입장휴게소 부근 갓길에서 고장차를 처리하고 있고요. 양재 부근에서 반포나들목까지 6km속도 내기 어렵습니다. 수도권 제일순환 고속도로는 송내를 중심으로 양방향으로 속도 내려가고 있고 평택 제천 고속도로 제천 방면은 금광 1터널 부근 이차로 갓길에서 1톤 화물차 사고를 처리하고 있습니다. 이 여파를 받아서 금광 1터널 부근에서 2km 정체되고 있습니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태의 시사 본부.
4: 네, 정치와 토 민주당의 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 민주당은 선거 참패로 당 지도부가 총사퇴를 했고 또 국민의힘은 이제 1년 가까이 어, 당을 책임져 왔던 김종인 전 비대위원장 물러났습니다. 지금 여야 모두 원내대표도 새로 뽑아야 되고 당대표도 새로 뽑아야 되는 상황이 공교롭게 같이 왔어요. 대선은 1년도 채 남지 않은 상황이고. 당 상황부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 민주당은 지금 비대위 체제로 일주일 정도 꾸리고 나서 원내대표 선거를 이번 금요일날 결정을 하게 되는 거죠? 네,
3: 그렇습니다. 어. 이번 주 금요일에 현재 두 분이 출마를 했는데요. 예. 어 윤호중 이 사선 의원하고 박관주 삼선 의원이 출마를 해서 네. 어 오늘부터 두 차례에 걸쳐서 어, 어 인터넷 생중계를 포함한 이제 원내 대표 간 이제 토론을 하고요. 그그그 예, 예. 그, 그 내용까지를 포함해서 음. 금요일 날 원내 대표를 먼저 뽑고 네. 그 원내 대표가 비대위를 이끌면서 5월 2일
2: 날당
3: 음. 대표 선거를 통해서 네. 일종의 어, 대선까지 이를 담당하는 이제 당 대표를 뽑게 됩니다. 그 과정에서 원내대표와 이제 새로운 지도부가 어, 이 현재의 민심을 감안한 이제 새로운 대책들을 세워
4: 나가야 될 숙제를 안고 있습니다. 네. 지금 주호영 원내대표가 5월 뭐 하순까지 임기를 갖고 있는 것으로 알고 있습니다만 지금 어차피 국민의힘도 이 선거판으로 좀갈 수밖에 없는 상황이고 어떻습니까 네. 지금?
0: 이 예, 원내대표 선거는 5월 초중순까지 맞춰져야 음. 되고요. 네. 당대표 선거는 5월 말이나 6월 초 당대표 선거는 그러니까 원내대표는 임기가 딱 정해져 있는데 네. 당대표 선거는 전당대회를 언제까지 하라고만 음. 돼 있어서 네네. 그것도 당내 합의가 되면 조금 이제 시간 조정은 가능한 상황이라서 어. 좀 변수는 있지만 은뭐 정상적으로 된다면 5월 말이나 6월 초쯤에 예, 예. 새로운 당 지도부를 선출하게 돼 있습니다.
4: 원대 대표로 뜨겠다는 분들은 언론에서는 지금 김기현 5선 의원과 예. 어, 그리고 권성동 의원 이렇게 지금 압축되고 있는 것 같은데요. 맞습니까? 예, 권성동
0: 4선 의원 아. 그리고 김태흠 유의동 3선 의원. 아. 그두 분도 어, 거론이 되고 있습니다.
4: 예. 그러면 지금 당대표 같은 경우에 예. 이번 보궐 선거의 결과로서 그랬는지 네. 상당히 많은 후보들이 나올 것이다 이런 전망들이 많아요. 정말 그렇습니까?
0: 예. 네, 아무래도 이제 선거 결과가 고무적이니까 네. 그냥 패배주의보다는 이제 조금 이제 활력이 생기는 음. 그런 상황에 맞은 것 같고 그리고 당락과 무관하게 내년 대선에서 정권 교체를 하려면은 당이 변화되어야 되고, 혁신되어야 되고, 또, 어, 새롭고 참신한 시도가 많이 이루어져야 된다. 네. 그런 문제인식을 가진 분들이, 이게 당을 바꾸자, 살리자라는 측면에서, 음. 어, 전당대회에 적극적으로 참여해야 되는 건 아니냐. 어, 개인적으로, 그렇게 생각하는 분들도 계시고, 또, 이제 집단적으로, 음. 어, 어, 우리가 조직적으로 거의 참여해야 된다. 네. 이런 논의도 있는 것 같고요.
4: 음 지금 애초에 선거 전까지만 해도 민주당에서는 당 대표의 송영길 우원 씨의 홍영표 3파전 이렇게 얘기를 했었는데 지금 이건 그대로 가는 겁니까 아니면 새로운 부분들의 변수가 좀 있습니까?
3: 아직까지는 그 새로운 변수가 감지되지는 않습니다. 네. 현재 세 분이 준비하고 있는 걸로 알고요. 음. 어. 어... 이제 원내대표 선거가 이번 주에 이, 있으니까요. 이제 네. 그, 그, 이제 원내대표를 선출하면 곧바로 당대표 선출 과정으로 어, 넘어가게 되니까요. 음. 그때 한 차례 정도의, 어, 뭐랄까요, 공론이 다시 조성될 시간적 여유가 있기 때문에. 네. 어떤 결과를 어떤 형태로 대진표가 짜질지 모르겠는데 현재까지는 음. 그세 분이 준비하고 있는 상황입니다.
4: 네. 그리고 민주당 같은 경우에는 뭐 시스템 정당 이렇게 표방하면서 내년 대선까지 후보 선출이라든가 경선 방식 같은 것들을 다 이미 정해놨었는데 네. 지금 상황은 그걸 계속 갖고 가나요? 아니면 은좀 변수가 있나요? 글쎄요. 그
3: 지금 당장... 어 당원 단계에 대표가 거리일 때는 60일 이내에 임시전당대회를 통해서 선출하게 되어 있고요. 최고위원이 거리일 때는 중앙위원회에서 뽑기로 되어 있었는데 음. 공교롭게도 최고위원이 전체가 사퇴를 하다 보니까 그거 왜 중앙위원이 뽑냐 당원들이 뽑아야지 이런 음. 어 문제제기가 많이 됐습니다. 저희가 확실히 이제 일종의 청재 중심의 정당이 아니라 당원 중심의 정당으로 전환되는 것 같은데요. 그래서 다수의 의사가 당원들이 뽑는 게 좋다고 하면 그렇게 음. 하자고 해서 지금 그걸 이제 바꾸고 있는 중이고요. 네. 또 이제 저희가 과거에는 워낙 일종의 그 고향이 호남인 대의원들이 많다 보니까 음. 어, 영남 쪽이나 혹은 다른 지역이 소외될 수 있어서 영남 지역 위원장들에게도 이제 대의원 일종의 비중을 많이 드렸는데, 현재의 소위 대의원들하고 당원, 이 권리당원의 일종의 표의 등가성의 차이가 꽤 많이 납니다. 네. 뭐 이런 거를 좀 조정해 달라는 요청도 있고요. 음. 이제 그런 요구들을 최대한 민주적으로 수렴해서, 어, 최대 공약수를 찾아봐야 되는 게 숙제입니다. 그러니까, 네. 뭐, 고정 불변한 건 아니고요. 음. 그, 최대한 당원의 의사들을 수렴해서 가장 나은 방식을 찾아봐야 되지 않겠나 이렇게 생각합니다.
4: 음 알겠습니다. 조희진 의원님께 이 질문도 좀 들어볼까 합니다. 그러니까 대선 앞두고 이번에 서울과 부산시장에서 국민의힘이 압도적인 결과의 성적표를 얻었거든요. 그런데 예. 1년 동안 지금 서울과 부산의 시정이 어떻게 돌아가느냐. 예. 어떤 결과를 낳느냐에 따라서 또 국민의힘에서는 또 다른 변수가 또될 수도 있습니다. 예. 당장 지금 오세훈 서울시장이 취임하고 나서 상생방역이라는 걸 지금 이제 들고 나오고 있는데, 예. 이 부분의 평가가 좀 다르거든요. 어떻게 보십니까?
0: 음, 말씀하신 대로, 어, 대세는 1년밖에 안 남았고, 1년도 안 남았죠. 10개월 좀 되나? 네네. 어. 어 국민들이 내년 3월 9일에 국민의힘을 포함한 이법약권에게 정권을 맡길 것인가를 에, 판단하는 과정이 이 10개월입니다. 네. 이 10개월 동안에 생각해보고 3월 9일 날 결정을 음. 하는 건데 그 판단하는 데 있어서는 이 당이 네. 국민의힘이 어떤 모습을 보여주느냐, 음. 또 어떤 비전을 제시하느냐, 또 국민의힘을 포함한 이법약권이 어떻게 어, 국민의, 국민의 신뢰를 주는 단일 대우를 형성하느냐. 네. 이것도 판단 기준인데 또 하나는 이번에 당선된 서울시장과 어, 부산시장이 서울시정과 부산시정을 통해서 어떤 모습을 보여주느냐. 물론 이제 그게 이제 당하고도 같이 연계되어 있겠죠.
2: 그렇죠. 네. 어,
0: 서울시하고 부산시는 이제 저희가 여당이 된 겁니다. 예, 예. 그래서 그 내년에 3월 9일에 나라를 맡겨줬을 때 제대로 어, 운영할 수 있느냐, 아. 발전시킬 수 있느냐는 그 능력, 숙건 능력을 테스트하는 데있어 가지고 작작지 않은 리트머스 시험지가 이 서울 시정. 부산시정이기 때문에 음. 이두 분이 앞으로 뭘 하든지 그걸 늘 의식하고 네. 우리가 대표가 돼서 우리 당과 법야권의숙권 능력을 시험받는다, 평가받는다고 생각하고 해야지 음. 그냥 개인적 차원에서 또는 뭐 단순히 뭐 서울시 차원에서, 부산시 차원에서는 해서는 안 되고 네. 그점면서 국민의 신뢰를 받기 위해서는 좀두 가지가 필요하다고 생각이 드는데 대승적 차원에서는 정부 여당하고 어쨌든 간에 내년 3월 9일까지는 국정을 책임 맡고 있는 정부 여당하고 협력을 해야 됩니다.
4: 정부 여당과 현 이번에 취임한 시장들이 협력을, 협력을 해야 된다. 대승적 차원에서 어. 협력을
0: 하고 예. 그다음에 정부 여당이 못해서 국민들이 실망하고 있는 부분. 음. 뭐 부동산 부분이라든지 방역 부분이라든지 백신 부분이 이런 부분에 대해서 그 국민들의 답답한 마음을 그 시원하게 해줄 수 있는 해결책을 제시할 수 있으면 네. 그거는 이제 제시를 해주는 게 의미가 있는데 음. 그것도 좀 어, 상당히 좀 신중하게 해야죠. 네. 실험적으로 하면 안 되고 어, 어 정부 여당이 왜이 부분에서 실패하고 또는 국민의 이 기대에 못 미치는가를 면밀히 분석해가지고 음. 확실하게 그 결과가 지금 정부가 하고 있는 것보다는 부동산이든 방역이든 나은 걸 결과를 낼수 있는 걸 제시를 해서 차별화를 해야지 그냥 무작정 차별화한다거나 해서 더혼란의 빠뜨리 국민이 더 혼란스럽게 아, 만들고 하는 거는 어, 우리 숙군 능력을 평가하는 데서 감점 율인이될 수도 있기 때문에 아. 굉장히
4: 신중하게 치밀하게 잘해야 된다고 봅니다. 이런 부분에 대해서는 어떻게 보세요? 네, 그 저도
3: 서울시위원을 해본 적이 있, 있습니다. 예, 예. 그리고 이제 청와대에서도 근무를 해보고 그런데
2: 음.
3: 어, 이제 국정이나 시정을 운영하는 데 있어서는 실제로는 어, 정당이 이제 자기 당의 이익을 추구하는 바가 없지는 않지만, 네. 어, 정당과 관계없이 시민의 이익 차원에서 함께 해야 될 영역들이 꽤 많이 있습니다. 그러니까 그런 부분에서 함께 할 부분은 최대한 함께 할, 해야 되고요. 음. 특히 이제 어, 이제 대통령이 있고 또 서울시장이 있고 구청장이 있고 시의회가 있는데 이게 지금 당직들이 다 다른 거여서 네. 그 자칫 잘못하면 그 갈등 과제가 시민들의 일상을 오히려 힘들게 할 수도 있거든요. 이제 그런 음. 면에서는 여야 관계없이 시민의 이익을 위해서 함께 해야 된다고 보고요. 그그 그 과정에서 그러니까 이제 개인의 욕심이라든지 이런 게 오히려 과잉이 되면 네. 어, 어려울 수도 있어서 그 이제 새로운 일종의 동거정부 하에서의 새로운 실험을 해야 되는데 합리적으로
4: 슬기롭게 지혜를 모아야 되지 않나
3: 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
4: 아 하나만 여쭤보고 확인하고 마치도록 하겠는데 이해 충돌 방지법 사월 안에 통과됩니까? 지금 어떨까요?
3: 상임위 저 법안 소위는 통과를 한 거잖아요. 상임위는 아직 처리를 안한 상태고 그래서 음. 일단 큰 틀에서는 여야가 합의를 한거 아닌가 싶은데요. 네네. 대략 사월 이십구일 날을. 본회의 통과하는 걸 목표로 해서 하고 있어서 서울 어. 중에는 처리가 되지 않을까
2: 예, 예.
4: 특히
3: 우리 당의 입장에서는 반드시 처리한다 이런 어. 걸좀 목표로 하고 있습니다 아마 되지 않을까 싶습니다
4: 짧게 네, 저희도 뭐 어, 같은, 같은 예 저희도 뭐협력하시겠습니다 같은
0: 입장인 것 같고요 예, 예, 예. 어, 다만 이제 그 지난번처럼 부동산 입법처럼 이렇게 누더입 법이 돼 가지고 어. 금방 또 다시 또 개장은 나오고 이렇게 되면 안 되기 때문에 예. 충실하게 해서 제대로 된 법을 만들자. 음. 그리고 가급적 빨리 이 통과시키도록 하자. 음. 그 입장인 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 두 분께서 약속하셨는데요. 보겠습니다. 정치간도 <웃음> 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
4: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원 오늘 전화로 만나보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
4: 예. 중고차 시장 얘기를 좀 해볼까 하는데 중고차 시장은 아직 대기업 진출이 막혀 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이거 가지고 지금 정치와 산업이 중고차 시장에서 충돌하는 모습을 보인다라고 지금 이야기가 나와서 좀 여쭤보려고 합니다. 먼저. 국산차는 이런 게 없는데 수입차는 그 수입차를 그러니까 외제차를 수입하는 회사가 중고차 시장에 뛰어들고 있잖아요 지금 그리고 인증이라는 거 붙이고 있거든요 예 이게 뭐예요
8: 그 인증이라고 하면 뭔가 신뢰감이 오지 않습니까
4: 그러니까 벤츠 파는 회사가 중고차도 인증 중고차입니다라고 하고 내놓더라고요
8: 보니까 그렇죠 그러니까 해당 차종을 판매한 수입차 기업이 네. 책임감을 가지고 꼼꼼히 검사했습니다.
2: 음.
8: 그러니까 믿으셔도 됩니다. 네. 이렇게 하면 시세보다 가격이 높게 책정되는데
2: 음.
8: 그래서 이제 일단 그 신뢰도 확보 차원에서 인증이라는 말을 쓰죠. 그런데 인증이라는 게 원래 우리 국어사전에 보면 네. 어떤 문서나 행위가 정당한 절차로 이루어졌다는 걸 공적기관이 증명하는 거예요.
4: 근데그차그
8: 수입회사는
4: 공적기관이 아니잖아요.
8: 그렇죠. 사적기관이죠. 그런데 네. 어, 요 용어를... 사용하는 거죠
4: 음. 근데 이 인증이라는 말 이것 때문에 사실은 이 중고차 시장에서 시, 좀 수익을 높이는 이런 구조로 좀 정착되고 있다는 얘기가 들려요
8: 그러니까 인증이라는 말이 세차 가격의 탄력성을 높인다는 건데 이게 무슨 얘기냐면 네. 세차팔때 이제 소비자 반응이 별로 없으면 음. 당연히 수입차에서는 공격적으로 할인을 합니다 네. 가격 내려주면 또 많이 사죠 그러니까
4: 새차 자체도 가격을 많이 깎아주는 게 많잖아요
8: 예, 예예 예, 예. 그렇죠 그래서 시간이 흘러서 어 사용한 뒤에 이렇게 판매된 차가 중고 시장에 매물로 나오면,
2: 음.
8: 어 일단 잔존 가치가 높은 제품을 중심으로 사드립니다. 네. 그런 다음에 다시 인증이라는 검수를 거쳐요. 어. 시세보다 비싸게 내놓게 되죠. 그러면 요게 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 기본적으로 중고차 품질에 대한 소비자 불신이 높다는 점을 활용해서 인증이란 라 말로 신뢰를 높이게 되죠. 음. 그래서 동시에 비싸게 판매가 됩니다. 그러면 세차팔때 많이 할인해 줬잖아요. 어. 거기서 놓쳤던 수익을 보전하게 돼요.
4: 아 중고차로?
8: 그렇죠. 그러니까 이른바 수익 보전의 법칙이 적용되는데
4: 네.
8: 이렇게 하면 새차 판매 확대도 좋고. 왜냐? 어, 아. 학은 저렴한데 내가 나중에 타고 나서 대팔 때 보니까 가치가 괜찮네? 네네. 라는 생각을 하게 되고 동시에 아, 이 판매사는 수익이 확보가 되는 그런 그림을 완성하게 되죠. 그래서 수입차 판매사들이 그 인증 중고차 시장에 뛰어드는 겁니다.
4: 아까 그러니까 수입차 판매사들이 너도 나도 이게 인증 쪽에 좀 매달리는 이유가 결국엔 수익 상황 때문과 연결돼 있다 이렇게 보면 될것 같은데 근데 현대 인증차, 뭐 기아 인증차, 삼성 인증차 이런 건 없잖아요.
8: 국내 중고차 사업자 보호 때문에 못하게 막아놨죠. 아. 그런데 이제 이 장벽의 대상이 현대 기아에 집중이 됐는데 예. 나머지 삼사는 아무도 주목하지 않는다는 겁니다. 음. 현대기아차는 시장 점유율이 워낙 높으니까
2: 네. 어,
8: 해당 업체가 중고차 시장에 뛰어들면 중고차 업계의 존립이 위협받는다. 음. 뭐 이런 얘기가 나올 수는 있어요. 네, 네. 그런데 르노삼성이나 한국GM 쌍용차 같은 국내 삼사는 음. 규모도 크지 않고요. 네. 국산차라는 이유로 아예 인증 중고차를 시행할 수가 없어서 이게 역차별 아니냐. 음. 이런 얘기가 흘러나오게 되는 겁니다.
4: 네. 그 이들 기업들이 국내 판매한 자동차를 다 합쳐도 수입차보다낮다는게 무슨 말이에요?
8: 지난해 그 현대기아차를 제외한 국산 3사가.
4: 르노삼성 한국GM 쌍용차.
8: 그렇죠. 예. 국내에다 몇대 팔았냐면 26만 6천대 팔았어요. 네. 그런데 수입차 전체가 몇대팔렸냐면 27만 4천대가 팔렸습니다. 아, 그래요? 그러니까 수입차보다 적게 판 회사들이에요. 어, 어, 어. 그런데 이제 국내 제조기반을 가지고 있는 것 아닙니까?
4: 그렇죠, 네. 예.
8: 음 그러니까 수입차는 활발히 전개하는 인증 중고차를 이런 회사는 하지 못하는 것이 음. 오히려 국내 산업 기반을 흔드는 거 아니냐라는 얘기가 나오는 겁니다. 예. 그 예를 들어서 그 완성차 기업의 인증 중고차 시장 진출을 유괄적으로 막는 게 네. 그러면 이제 차가 많이 안 팔리잖아요. 음. 그러면 공장 가동률이 떨어지고
4: 네. 공장의
8: 가동률이 떨어지면 공장의 일자리가 위협받는 거다. 어. 이런 이유가. 될 수도 있다라는 분석이 나오는 거죠.
4: 아, 그 그러니까 워낙에 과거에는 수입차가 드물었기 때문에 중고차 시장도 활성화 되진 않았고 믿을 수 있는 것도 아니기 때문에 또 AS라든가 예, 예. 뭐 수리라든가 이런 부분에서 어려움이 있으니까 인증 중고차 해주면은 소비자로서 도움이 될수 있겠다라고 생각을 했던데 그게 아니고 이게 활성화 되다 보니까 정작 많이 팔리고. 그러다 보면은 그 국내에 현대기아를 제외한 완성차 업체들도 아 우리도 상황이 안 좋은데 중고차 인증을 좀 뛰어들고 싶다 이런 질 분위기네요.
8: 그렇죠 왜냐하면 뛰어들고 싶은 이유가 음. 판매를 봐도 수입차보다 판매 대수가 적은데 네. 우리는 국산차라는 이유로 에못 합니까? 음. 라는 목소리를 내고 있는 거고요. 네. 이게 이제 또 정부의 정책하고도 연관이 있습니다. 예를 들면. 우리가 지금 미래 친환경차 로드맵을 제시하고 있지 않습니까? 네. 여기 이제 완성차 업계 에 동참을 적극적으로 요청을 하고 있는 상황입니다. 어. 그런데 이제 현대기아차를 제한 나머지 3사만 놓고 보면, 네. 그 시장에서 우리가 중고차 가격을 좀 높여서 음. 수익을 만들 수가 없는데, 네. 친환경차 전환하려면 또 투자가 필요하고, 음. 또 투자 여력이 확대하기 어려운 구조입니다. 네. 그리고 이건 다시 또 친환경 속도를 늦추지 않습니까? 그래서. 이게 결국 생산 현장의 일자리 감소랑 연관될 수가 있으니까 중고차업계를 보호하기 위해서 만든 제도가 완성차 3사 일자리에 영향을 미치게 되는 그런 지금 상황으로 흘러가고 있는 거죠
4: 아~ 그러니까 이게 뭐 중소기업 대기업 누구에 진출하겠다 이런 차원을 넘어서 좀이 중고차 논란이 정치 또 산업적인 측면 이런 대결구 들로좀 흘러가는 그런 뉘앙스네요?
8: 그렇죠. 중고차 업계를 보호하자는 논리는 우리가 보통 표심을 고려한 정치적인 주장이잖아요 네. 반면에 이제 산업계는 국내 제조 산업의 기반을 우선하자는 분위기가 있고, 음. 그왜 그러냐 합니까? 둘 사이에 상관 관계가 분명히 존재하기 때문입니다. 네. 그러면 정부가 이제 어디에 초점을 두느냐에 따라서 희비가 엇갈릴 수 밖에 없을 겁니다. 음. 그래서 이제는 그 완성차 기업의 중고차 시장 진입에 대한 결론을 내자는 분위기가 좀더아지고 있고 예, 예. 그러니까 자동차 제조 부문의 일자리 감소 그다음에 중고차 판매사업자의 일자리 감소 아~ 음. 어, 어느 쪽둘다 물론 다 챙기면 가장 좋지만 네. 서로 상충되는 부분이니까 어. 이제 어느 쪽이 국가의 산업 발전에 도움이 되는지 네. 정부가 결정을 좀해 달라는 얘기가 나오는 겁니다 필요하면 어~ 판매 규모에 따라서 진입 시점을 뭐 차등 적용하는 방안 이거 무슨 얘기냐면 뭐현대기아는 워낙 위협적이니까 음. 앞으로 뭐 3년 뒤에 진출을 하라고 한다든가 네. 그외 나머지 3사는 바로 진출할 수 있도록 허용을 해줘야 되는 거 아니냐 음. 차등 진입 시점으로 충분히 서로 윈윈할 수 있는 구조를 만들 수 있는데 네. 어쨌든 국내 완성차 나머지 3사도 이제는 진출을 허용해야 된다 이런 목소리가 나오고 있는 것 같아요
4: 어, 충분한, 뭐, 논의를 거쳐서 결정은 해야 될것 같은데, 뭐, 언제 시점 같은 게좀 예상이 되나요?
8: 지금, 원래는 이제 작년에, 네. 작년에 이게 결정이 됐어야 되는 사안인데,
4: 이미 늦었나요, 그러면?
8: 이미 늦었고, 지금 계속 이제 갈등을 겪고 있고요. 아직까지 결론을 못낸 사안입니다.
4: 음.
8: 근데 이게 지금 거의 한 6개월 가까이 결론을 못 내고 있는데, 네. 이것 때문에 계속 시장에서는 혼선이 가중되고, 소비자들은 대기업의 중고차 진출을 원하고 음. 중고차 업계는 대기업의 중고차 진입을 반대하고 그런 상황에서 정치가 크지 않은 능노삼성이나 한국 GM 쌍용차는 하고 싶어도 못 하고 이게 서로 복잡하게 얽혀 있는 사안이니 이제는 해법을 가지고 얘기를 해봅시다. 네.라는 목소리가. 나오는 겁니다.
4: 알겠습니다. 지난번에 저희가 그 택시 호출 업계 얘기 좀 했었는데 예. 예. 그 이후에 보니까 택시업계가 자체적으로 호출 이용자를 많이 늘려가고 있다는 소식이 들려요.
8: 음, 택시 호출 회사 중에 네. 그 반반택시를 운영하는 곳이 있는데 이 회사가 이제 코나토스라는 곳입니다. 음. 여기서 이제 공공형 택시 호출 플랫폼인 T1 택시 운영사인 T1 모빌리티 인수했어요. 네. 이게 무슨 얘기냐면 그 2020년에 지역 상생 기반의 택시 호출 플랫폼이 하나 만들어집니다 이게 리본 택시라는 거예요. 네. 이게 어 전라남도 광주광역시에서 처음 출시가 됐는데, 음. 그리고 이제 반반 택시는 합승입니다. 네네. 그래서 이두 회사가 어 택시 호출 시장에 어 택시 단체 또 택시 사업자를 기반으로 한번
2: 해보자라고
8: 음. 했는데 지금 반응들이 꽤 괜찮은 것 같아요. 그래서 지방에서 뭐 충청남도 뭐 대전 지금 경기도까지 올라오고 있다고 하는데 이렇게 가는 이유가 어, 지금 카카오가 거의 택시 호출 시장을 지배하고 있잖아요.
4: 그렇죠. 예. 예. 네.
8: 이제 유료화까지
4: 했잖아요. 지금.
8: 그렇죠. 어. 회원제도 유료하고. 예. 여기에 대해서 택시 업계가 이제 우리도 어. 자체 호출 플랫폼을 충분히 가질 때가 됐다라고 음. 하는 공감대가 형성되면서 이제 과연 그럼 누구랑 손을 잡을까? 했더니 아 이런. 어 약간 공공성을 가진 음. 그런 앱들과 플랫폼 업체들과 협업을 하는 그런 구도로 흘러가고 있는 겁니다.
4: 네. 초반의 분위기는 나쁘지 않다는 뜻이죠?
8: 그렇죠. 어. 정말로 이게 카카오의 장마가 될수 있을지는 가봐야 알겠지만 예. 일단 택시업계에서도 자 우리도 할수 있습니다. 음. 한번 해봅시다. 이제 그런 논의가 시작되고 움직임이 있다는 것 자체가 상당히 주목할 만한 일인 거죠.
4: 음. 그 그러니까 공공호출 플랫폼을 기반으로 한 어떤 그 호출 플랫폼 알겠습니다. 여기까지 좀 하도록 하겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 권용주의 차차차 오토타임즈의 권용주 편집위원과 함께했습니다. 자 KBS 일라디오 오태훈의 시세본부 화요일 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.